0: Irmão, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da série Alinhando a Vida a Jesus A vida alinhada à vida de Jesus E nessa noite nós vamos trabalhar o seguinte tema Alinhando a vida ao poder de Jesus Nós já recebemos de Deus duas mensagens poderosas A primeira, alinhando a vida ao chamado de Jesus Alinhando a vida ao discipulado de Jesus e nessa noite, alinhando a vida ao poder de Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Eu quero ler um versículo com vocês que está no capítulo 7. E depois vou ler um versículo que está no capítulo 4. Marcos, capítulo 7, versículo 37. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 37. A Bíblia diz assim... O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, Ele, Jesus, faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Eu vou ler novamente o texto bíblico. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, Ele, Jesus, faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Agora você volta um pouquinho aí, Marcos capítulo 4, versículo 41. Marcos capítulo 4, versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam fazendo referência a Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A vida de poder de Jesus é um dos aspectos mais marcantes da sua jornada terrena. Desde o início do seu ministério, Jesus demonstrou uma autoridade e um poder divinos que cativaram e transformaram a vida das pessoas ao seu redor. Jesus, com a sua autoridade, ele exerceu um poder extraordinário sobre as doenças e sobre as enfermidades. Suas curas eram instantâneas, suas curas eram completas e demonstravam a sua capacidade sobrenatural de restaurar completamente a saúde e a integridade física. Além disso, Jesus também manifestou o seu poder sobre as forças naturais. Ele acalmou tempestades violentas com uma simples ordem transformando todo o medo em paz. Suas ações revelaram seu poder divino e a capacidade de governar sobre todas as circunstâncias da vida. Jesus, com o seu poder, exerceu autoridade sobre os demônios. Em seus encontros com forças espirituais do mal, Jesus revelou sua supremacia sobre o reino das trevas e a sua habilidade para derrotar o inimigo espiritual. Um outro aspecto notável sobre o poder de Jesus é encontrado em seus ensinamentos. As suas palavras eram cheias de sabedoria, as palavras de Jesus eram cheias de autoridade e os seus ensinamentos tinham um impacto transformador na vida daqueles que o ouviam. Agora preste atenção, porque o ponto culminante do poder de Jesus foi a sua morte e a sua ressurreição. Ao morrer na cruz, Jesus venceu o poder do pecado e da morte, oferecendo salvação e reconciliação com Deus. A sua ressurreição demonstrou sua vitória final sobre todas as forças contrárias, inclusive a morte, e confirmou o seu poder como filho de Deus. Todo o poder que Jesus recebeu do Pai revelava o próprio Pai todo o poder que Jesus recebeu do Pai era para autenticar o seu ministério e era para confirmar que ele de fato era o Filho de Deus e eu quero dizer a você que esse poder de Jesus ele estende-se até os dias de hoje pois ele vive em seus discípulos através do seu Espírito Santo Aqueles que colocam a sua fé em Jesus têm acesso ao seu poder transformador Capacitando-os a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus E a compartilhar o amor e a verdade de Cristo com o mundo O próprio Jesus ele disse certa vez aos seus discípulos Estes sinais acompanharão os que crerem Preste atenção Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. O mais interessante é que esse poder que alcançou a vida de Jesus, é um poder que também já está disponível para todos nós aqui nessa noite. Mas o que está faltando na vida de muitos cristãos dos nossos dias é um alinhamento com esse poder de Jesus. É necessário que a nossa vida seja alinhada à vida de Jesus para que a gente possa tomar posse desse poder que também foi liberado sobre Jesus. Então, de acordo com o que a Bíblia ensina, como é possível alinhar a vida ao poder Jesus. De Jesus. Eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite três episódios... Onde Jesus demonstrou o seu poder... E através desses episódios... Eu quero tirar deles lições preciosas... Que nos ajudarão a alinhar a nossa vida a esse poder de Jesus... Que não seja apenas mais uma mensagem na sua vida... Que não seja apenas mais um sermão... Mas que seja um pontapé inicial de grandes coisas que o Espírito de Deus vai fazer através da sua vida, agora sim, com essa tomada de poder que Ele já liberou sobre você. Eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite. Há um poder disponível para a sua vida. Há um poder disponível. Os sinais que Jesus fez estão liberados para os seus discípulos fazerem nesse tempo também. Eu creio nisso. A palavra foi liberada aos seus discípulos lá no passado, mas como eu gosto de dizer, e a verdade é a essência, permanece para os nossos dias. Os discípulos de Jesus nesse tempo também têm o poder de Deus. Se você não sabia, eu quero dizer que há um poder de Deus liberado sobre a sua vida. Nessa noite você precisa alinhar a sua vida a Deus para que você possa então tomar posse desse poder que já está liberado sobre você. Então vamos lá, a primeira coisa que eu aprendo quando eu olho para a Bíblia e quando eu vejo alguns episódios da vida de Jesus, para alinhar sua vida ao poder de Jesus, em primeiro lugar reconheça quem ele é e também reconheça a autoridade que ele possui, se você não reconhecer quem Jesus é e a autoridade que ele possui, infelizmente você não será capaz de tomar posse do poder que vem de Deus eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus muito conhecido ele está lá em Mateus capítulo 8 a partir do versículo 5 Mateus capítulo 8 a partir do versículo 5 e diz assim um texto bíblico entrando Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse Senhor meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião, versículo 13, vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Esse centurião tinha um servo gravemente doente. E ao ouvir falar de Jesus... Ao ouvir falar dos milagres de Jesus... Ele decidiu procurar por Jesus em busca de ajuda. Quando ele se aproxima de Jesus... Esse centurião demonstra uma profunda humildade, mas também demonstra uma fé convicta. O poder é liberado sobre a vida daqueles que demonstram profunda humildade, mas também uma fé convicta. É preciso acreditar. É preciso crer. É preciso aplicar fé à palavra liberada. Ao dizer que bastava... Apenas uma palavra de Jesus para que o seu servo fosse curado O centurião reconheceu quem Jesus era E também reconheceu a autoridade que Jesus possuía Que coisa maravilhosa Aquele homem pôde reconhecer que Jesus era o Filho de Deus Mas aquele homem também pôde reconhecer a autoridade que Jesus possuía essa declaração revela a compreensão do centurião de que a palavra de Jesus tinha poder para trazer cura e restauração. O texto diz que Jesus ficou admirado com a fé do centurião. Jesus ficou admirado com o entendimento que ele tinha sobre quem Jesus era e sobre a autoridade divina que Jesus possuía. Por isso, queridos, em resposta à fé do centurião, em resposta àquela fé convicta daquele homem, Jesus cura o seu servo à distância, apenas com uma palavra. O centurião, apesar de ser um estrangeiro, apesar de não fazer parte do povo de Israel, ele tinha muito mais convicção de quem Jesus era e a autoridade que ele possuía Ele demonstrou uma confiança profunda em Jesus Ele reconheceu a sua posição como alguém que possuía poder e autoridade Irmão, sabe por que que muitas vezes nós não cremos mais nos milagres de Jesus? Porque nós não cremos que ele tem poder e autoridade para fazer Sabe por que muitas vezes nós desconfiamos dos eventos sobrenaturais? Porque não cremos mais que Jesus tem poder e autoridade A Bíblia diz o seguinte Errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus Tem muita gente que conhece as escrituras, mas não conhece o poder de Deus porque o poder de Deus é liberado sobre a vida daqueles que reconhecem quem Jesus é, mas que também reconhecem a autoridade que Jesus possui. Ou seja, o poder está liberado para aqueles que acreditam que Jesus é o próprio Deus. Sobre a autoridade de Jesus, preste atenção no que as multidões disseram logo que ele terminou de pregar o conhecido Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7, 28 e 29 diz assim. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas. Hoje de manhã o pastor Marcelo pregou sobre discipulado e usou vários textos do Sermão da Montanha. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas. As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Um detalhe importante, essa multidão ainda não estava comprometida com Jesus. Mas ela foi capaz de reconhecer o poder e a autoridade de Jesus. Os mestres da lei que conheciam as escrituras não reconheciam o poder e a autoridade de Jesus. Talvez você ainda seja alguém um cristão entre aspas que ainda não reconhece o poder e a autoridade de Jesus. A multidão reconheceu. A multidão ainda não conhecia as escrituras, mas viu quem era Jesus e acreditou que ele era quem ele disse que era. Acreditou no Filho de Deus. Acreditou na autoridade do Filho de Deus. Irmãos, o que nos falta é acreditar que Jesus continua sendo o mesmo, com o mesmo poder e com a mesma autoridade para continuar realizando tudo o que o Pai lhe designar fazer. Agora, a melhor notícia é que esse poder também está liberado a sua igreja. Esse poder está liberado para você também. Pastor, que ótimo, que legal. Mas deixa eu dizer, todo o poder que recebemos do alto, não é para nossa autoglorificação. Mas é para que as pessoas reconheçam que há um Deus sobre a nossa vida. E que esse poder vem dele. Jesus não usava o poder para revelá-lo. Jesus usava o poder para revelar o Pai. Que coisa linda. Você conhece Jesus de verdade? Ou é só de ouvir falar? Muitas vezes, irmãos, nós fazemos dos nossas celebrações EBDs de luxo. Onde nós aprendemos tanta coisa... Adquirimos tanto conhecimento Mas ainda continuamos com dúvidas Sobre quem Jesus é E sobre a autoridade que Ele possui É por isso que a nossa vida não se alinha à vida de Jesus Porque a gente não crê quem Ele diz que Ele é Nós nos acostumamos tanto com o ambiente da comunidade de fé Que não nos importa mais saber quem Jesus é Nós nos acostumamos tanto a frequentar celebração, que nós não sabemos mais a respeito do poder que Jesus tem, não cremos mais no poder de Deus, não reconhecemos mais a autoridade dele, sabe por quê? Porque nós continuamos fazendo no nosso dia a dia, tudo aquilo que desagrada ao coração de Deus. E quando a gente faz isso, a gente está dizendo assim, eu não confio no poder de Jesus. Eu não confio na autoridade de Jesus. Porque quem confia no poder e na autoridade de Jesus, teme a Jesus. Você conhece Jesus de verdade? Ou ele é só um amuleto para você? Você sabe quem ele é? Você tem convicção da autoridade que ele possui? Às vezes nós temos facilidade em respeitar autoridades humanas e temos uma incrível dificuldade de reconhecer a autoridade divina. Enquanto você não reconhecer quem Jesus é e a autoridade que ele possui, você não será capaz de alinhar a sua vida... Ao poder de Jesus. O poder está disponível... Para quem decide alinhar a vida... à vida de Jesus. Como é que isso acontece, pastor? Com uma profunda humildade. Com uma fé convicta. Reconhecendo quem Jesus é. E a autoridade... Que ele possui. Quando ele vai despedir os seus discípulos... E deixar a grande comissão... Ele diz uma coisa linda. Ele diz assim... Toda a autoridade me foi dada... No céu e na terra, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, você acredita nisso? Acredita mesmo? Toda autoridade foi dada a Jesus, no céu e na terra, por isso ele pôde dizer aos seus discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações porque ele estava compartilhando do poder e da autoridade que ele havia recebido do Pai. Eu aprendo uma segunda lição com a vida de Jesus. Para alinhar sua vida ao poder de Jesus, busque por um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Pastor, mas isso aí a gente já sabia. E por que, que você não faz? Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Eu vou ler alguns versículos. Você pode ir acompanhando. Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos... Chegaram a um povoado Onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo-lhe a palavra Marta, porém, estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele, perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude Respondeu o Senhor Marta, Marta Ai irmãos, quantas vezes nós nos identificamos muito mais com Marta Ao invés de nos identificarmos com Maria Marta, Marta, bem poderia ser, assim, assim. você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Hoje pela manhã o pastor Marcelo pregou sobre alinhando a vida ao discipulado de Jesus, e nos ensinou aquilo que nós já sabíamos, mas precisávamos ser relembrados a respeito disso. Há uma prioridade em nossa vida, a prioridade é buscar o reino de Deus. E a busca pelo reino de Deus começa num relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos a história de Maria sentada aos pés de Jesus. Enquanto sua irmã Marta estava ocupada com os afazeres da casa Maria demonstra aqui uma atitude de devoção E ela busca por um relacionamento íntimo e profundo com o Mestre Porque quanto mais nós estabelecemos um relacionamento íntimo e profundo com Jesus Mais nós aprendemos dele Mais nós absorvemos dele, do seu caráter E aplicamos em nossa vida Aliás... Quando Jesus fez um convite ao seu povo que estava sofrendo por causa dos abusos do governo romano Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para as vossas almas Mas um detalhe importante, ele vai dizer assim, aprendei de mim Jesus não disse nesse texto, aprendei sobre mim porque nós podemos aprender sobre Jesus e não saber quem Jesus é. Mas Jesus disse assim, aprendei de mim. Aprender de Jesus é saber quem ele é, mas aprender de Jesus, acima de tudo, é aplicar na própria vida aquilo que Jesus ensina. Aprender de Jesus é absorver na própria vida o caráter e a glória de Jesus. Então, Jesus estava fazendo um convite para dizer assim, olha, eu sou Jesus, manso e humilde de coração. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, se vocês vierem a mim, vocês vão encontrar descanso, e vão aprender a andar como eu ando, vão se tornar como eu sou. Ao escolher sentar-se aos pés de Jesus, Maria expressa seu desejo de aprender e conhecer mais sobre Ele. E é interessante porque ela rompe com as normas sociais ao se posicionar nesse lugar de comunhão e aprendizagem. Ela está disposta a sacrificar o seu tempo e a sua atenção para estar perto de Jesus. Nem sempre nós estamos... Dispostos a sacrificar Do nosso tempo e da nossa atenção Para estar com Jesus Assusta-me O tempo de tanta superficialidade Em que o povo de Deus vive Nesses últimos dias Superficialidade porque você troca qualquer coisa Pela presença de Jesus Qualquer coisa você troca o seu domingo. Pastor, mas estar na igreja? A igreja é a noiva de Jesus. Quem ama Jesus, ama a noiva de Jesus. Quem não gosta da noiva de Jesus, corre um sério risco. Qual, pastor? De ficar de fora do casamento. Porque como Jesus vai convidar você para um casamento se você não gosta da noiva dele? Nós precisamos de estar em comunhão, porque... Em comunhão nós aprendemos uns com os outros. Aquilo que você aprendeu na sua intimidade e profundidade de seu relacionamento com Jesus, eu aprendo com você quando você está aqui na comunidade de fé. Por isso que nós precisamos da igreja de Jesus. Mas, irmãos, vivemos uma superficialidade nos relacionamentos interpessoais porque vivemos uma, uma, uma superficialidade nos nossos relacionamentos com Jesus. E vice-versa. Vivemos uma superficialidade nos nossos relacionamentos com Deus, com Jesus Porque vivemos numa superficialidade de relacionamentos interpessoais Ao buscar uma relação íntima e profunda com Jesus Maria que revela a sua prioridade em conhecer o coração e os ensinamentos dele Havia uma prioridade, Maria não queria saber se a casa estava bagunçada Se não estava, se tinha lanche, se não estava não, Maria queria Jesus. Às vezes, irmãos, nós queremos impressionar Jesus, quando a única coisa que Jesus quer é que a gente se relacione com Ele. Talvez aquilo que muito impressione você, não chega nem a fazer cócegas em Jesus. Talvez aquilo que muito nos impressione não impressiona Jesus Porque Jesus não quer aquilo que nós fazemos, Jesus nos quer Lógico que quando nós somos de Jesus, quando ele nos tem Em contrapartida nós o servimos com alegria Maria revela sua prioridade a sua escolha demonstra uma sede espiritual, um anseio por uma conexão íntima e profunda com Jesus. A atitude de Maria desafia a mentalidade de que o serviço é mais importante do que o relacionamento pessoal com Jesus. Já viu pessoas que se envolvem em muitos ministérios na igreja? Porque talvez esteja lhe faltando o ministério principal, que é relacionar-se com Jesus. Às vezes nós queremos nos esconder atrás dos nossos ministérios, esconder a nossa falta de intimidade com Jesus atrás dos nossos ministérios, servindo muito bem, servindo com excelência. E eu pergunto, e daí? Qual é o resultado final disso? O que é que acontece? O pastor Adonias falou tanta coisa para a gente. Mas uma das coisas que ele falou, ele falou assim, não adianta fazer bonito, com glamour, se o Espírito Santo de Deus não estiver E começa, irmãos É no seu tempo a sós com Jesus Não espere para Ver manifestações do Espírito Santo Só no ambiente de coletividade Deixe Deus se revelar Lá no secreto com você. Muito mais importante ele se revelar lá no secreto com você. Maria nos ensina que para alinhar a vida ao poder de Jesus, faz-se necessário estabelecer um relacionamento íntimo e profundo com ele. O poder já está disponível. A minha pergunta é, você tem se relacionado com Jesus de maneira íntima e profunda? Como está o seu relacionamento com Jesus? Íntimo? Profundo? Superficial? Ou incoerente? Relacionar-se com Jesus é uma prioridade em sua vida? Nós fazemos muitos atendimentos e geralmente fazemos uma pergunta às pessoas. Como está Jesus? o seu relacionamento com Jesus e as respostas sempre revelam porque os problemas são o foco na vida dessas pessoas entenda uma coisa você nunca vai receber do alto se você nunca se interessar é estabelecer um profundo relacionamento com quem vem do alto. Com quem conhece as coisas do alto. Com quem sabe o que acontece no alto. Irmãos, nós fomos chamados para viver o sobrenatural de forma natural. As coisas que acontecem no céu, elas estão prontas para acontecerem na terra. Que seja... Assim na terra como é no céu, a oração de Jesus Mas sabe por que nós não vemos as coisas que acontecem no céu acontecerem na terra? Porque nós não queremos Jesus Nós queremos as manifestações sobrenaturais de Jesus Nós queremos a provisão de Jesus Nós queremos que Jesus faça o que a gente quer Só que a gente não quer Jesus é verdade. Quer alinhar a sua vida ao poder de Jesus? Comece a partir de hoje a estabelecer um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Eu quero partilhar com vocês aqui nessa noite um terceiro episódio onde Jesus demonstrou o seu poder. Para alinhar sua vida ao poder de Jesus, seja uma testemunha dos feitos dele em sua vida. Eu quero ler com vocês também alguns versículos muito conhecidos do episódio em que Jesus se encontra com a mulher samaritana, João capítulo 4, a partir do versículo 25. Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. E eu quero ler alguns versículos... A partir do versículo 25 Disse a mulher Eu sei que o Messias, chamado Cristo Está para vir Quando ele vier Explicará tudo para nós Então Jesus declarou Eu sou o Messias Eu que estou falando com você Mais à frente você vai ler o seguinte Então deixando o seu cântaro a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Preste atenção nesse versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho dado pela mulher samaritana. Quando a gente lê todo o contexto desse episódio, a gente vai ver que inicialmente a mulher samaritana ficou surpresa que Jesus, sendo um judeu, lhe dirigisse a palavra uma vez que existia uma grande animosidade entre judeus e samaritanos. No entanto, Jesus revelou-se a ela como o Messias esperado, como o salvador do mundo. E essa revelação de Jesus impactou profundamente o coração daquela mulher. Ela percebeu a presença de alguém extraordinário diante dela. Ao longo daquela conversa com Jesus, a mulher samaritana então teve a sua vida revelada e teve a sua vida confrontada. Jesus apontou suas múltiplas relações conjugais e revelou-se como aquele que podia oferecer a água viva. Uma referência à vida eterna, à satisfação profunda que só ele pode proporcionar. Então, aquela mulher reconheceu o seu pecado reconheceu a necessidade de redenção e a sua vida foi transformada logo que a sua vida foi transformada essa mulher samaritana testemunhou aos habitantes da cidade sobre quem Jesus era e convidou aquelas pessoas a encontrarem-se com Jesus também a sua experiência pessoal com Jesus e o impacto que esse encontro teve em sua vida, foram tão poderosos que ela sentiu a necessidade de compartilhar com outras pessoas. O seu testemunho levou muitos samaritanos a crerem em Jesus. Irmãos, o poder de Deus está liberado para que nós sejamos as suas testemunhas. Nada mais além do que isso. Para sermos as suas testemunhas testemunhas, aquela mulher conheceu Jesus, aquela mulher teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada, e logo que a sua vida foi transformada, ela recebe poder para testemunhar ao povo samaritano, a respeito de Jesus e do seu poder. A mulher samaritana ela é um exemplo vivo, de como um encontro verdadeiro com Jesus pode mudar radicalmente a vida de alguém. E despertar um desejo ardente de compartilhar essa experiência com outras pessoas. O que é que Jesus fez por você? Conte a outras pessoas. Na verdade, irmãos... Nosso bairro inteiro já deveria ter sido transformado pelo poder de Jesus. O problema é que Jesus só serviu para nós. O problema é que o poder liberado sobre a nossa vida é muito mais para satisfazer as nossas necessidades, os nossos gostos e trabalhar o nosso ego. Não tem nada a ver com isso. Esse bairro não foi transformado ainda. Porque eu não sou uma testemunha do poder de Jesus. Essa cidade não foi transformada ainda, sabe por quê? Porque eu não contei às pessoas sobre aquilo que Jesus fez em minha vida. Se é que eu permiti que Jesus fizesse alguma coisa em minha vida. Às vezes nós damos tão mau testemunho que não tem nada a ver com Jesus. E gostamos de dar mal testemunho, porque nós não paramos de dar mal testemunho. Mas nessa noite, Jesus deseja que a nossa vida seja alinhada à vida dele, para que recebamos o poder do alto, para sermos as testemunhas de Jesus. As testemunhas do poder de Jesus. As testemunhas dos milagres de Jesus, do sobrenatural. o alinhamento ao poder de Jesus tem um propósito sermos suas testemunhas Atos capítulo 1 versículo 8 olha o que Jesus diz aos seus discípulos mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês para vocês se tornarem as maiores estrelas do universo. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. E receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para que vocês se tornem alguém de status social elevado. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para que vocês façam propagandas de milagres com o nome de vocês. Pegou aí? Não pega não, porque isso não é de Deus, não. Não foi isso que Jesus falou. Irmãos, nós queremos o poder de Deus, mas queremos que o nosso nome seja revelado ao final, das ações desse poder, ele disse aos seus discípulos: vocês receberão poder, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder é liberado sobre os discípulos para serem testemunhas de Jesus. O poder é liberado sobre a igreja para a igreja ser uma testemunha de Jesus. É para revelar o Pai, não é para revelar você. E às vezes você acha que está recebendo o poder do Espírito Santo e não está. Cuidado. Porque se esse poder que você está usando aí é um poder que revela o seu nome, ele não vem de Deus. Cuidado com quem você faz as suas alianças. Meu querido, você tem sido uma testemunha dos feitos de Jesus em sua vida? As pessoas à sua volta estão ouvindo você falar sobre os milagres que Jesus tem realizado Aliás, a sua vida aponta para Jesus Não se alinha a vida ao poder de Jesus Para benefício próprio Mas para se tornar uma testemunha viva Dos seus feitos extraordinários Eu quero convidá-la a ficar em pé nesse momento todo o poder que havia em Jesus apontava para o Pai. Tudo o que Jesus fazia apontava para o Pai. Tudo em Jesus revelava o Pai. Sua vida era para a glória do Pai. Nós não podemos querer receber poder. Para termos uma glória que não nos pertence, a glória pertence ao Pai. E uma vida alinhada ao poder de Jesus é uma vida que glorifica a Deus, o Pai. Hoje, o Pai deseja alinhar a nossa vida ao poder do Seu Filho Jesus. Esse alinhamento, preste atenção, ele nos capacita. A revelar o próprio Deus Esse alinhamento, ele nos torna aptos A manifestar a glória de Deus Esse alinhamento ao poder de Jesus Nos impulsiona a glorificar a Deus, o Pai Como diz o nosso pastor É tudo sobre Ele É tudo sobre Ele para alinhar a sua vida ao poder de Jesus, reconheça quem ele é e a autoridade que ele possui. Para alinhar a sua vida ao poder de Jesus, busque por um relacionamento íntimo e profundo com ele. Para alinhar a sua vida ao poder de Jesus, seja uma testemunha dos feitos dele em sua vida. Vamos adorar ao Senhor.